0: 5 horas 4 minutos, boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que está no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Estamos começando mais um Band News Manaíra, segunda edição. Agora, oficialmente, para todos os efeitos, já é pós-carnaval, já estamos realmente com dia, dias é, 100% úteis. Porém, entrando, lembrando 2020, numa esteira de grande preocupação com uma nova onda de contaminações pela Covid-19, e justamente após o carnaval, que foi quando começou a parar tudo aqui no Brasil, quando a gente começou a ter os primeiros casos, quando teve o primeiro caso na Paraíba, é, quando foram tomadas as primeiras medidas restritivas. A gente traz isso e outros assuntos, traz. Essa preocupação com a, 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 o, o aumento de casos, o aumento de internações, preocupação também em relação à vacinação contra a Covid-19 e vários outros assuntos na edição de hoje. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado de Aline Guedes aqui nos estúdios. Aline, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Uri Quiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Estamos iniciando mais uma segunda edição recheada de informações sobre o dia de hoje. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Quinta-feira, Uri. Meu dia preferido da semana.
0: É, é, é a véspera de sexta.
1: A véspera né? de sexta. Vamos embora até as seis da noite, trazendo as principais notícias do dia.
0: Os líderes religiosos se reúnem com o prefeito Cícero Lucena e o secretário de saúde, Fábio Rocha, para discutir medidas conjuntas de enfrentamento ao coronavírus e para, entre aspas, passar a borracha em uma polêmica que surgiu nesta semana, mais precisamente ontem. Em entrevista a uma emissora de TV, Fábio Rocha defendeu prisão para quem causasse aglomerações em templos e chegou a dizer que os cultos seriam atos de euforia pedindo a covid 19 Após a reunião de hoje, Fábio disse que a frase foi infeliz, mas foi provocada pela pressão do momento. Já o prefeito disse que a situação, abre aspas, deu a oportunidade de conversar com os setores religiosos no sentido de compreender a importância de preservar a vida e de que essa é uma obrigação de todos, fecha aspas. A gente vai trazer mais informações sobre essa polêmica e essa reunião para apaziguar os ânimos ainda neste jornal.
1: O governo do estado pede ao Ministério da Saúde que envie mais 100 respiradores para atender a pacientes internados com a Covid-19. Também foi feito um pedido de habilitação de novos leitos de UTI em hospitais de várias regiões da Paraíba para ampliar a rede de atendimento. Ontem, o governador João Azevedo participou de uma reunião com outros governadores e o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O ministro garantiu que vai enviar o planejamento da imunização referente aos meses de fevereiro e março para os estados. A Paraíba deve receber mais de 90 mil doses a partir de segunda-feira, o que vai permitir a vacinação em massa do grupo dos idosos, começando na próxima semana com as pessoas de 80 a 89 anos e em sentido de decrescente até chegar a faixa etária dos 60 anos.
0: Deputados governistas vão assumir a presidência das, das principais comissões da Assembleia Legislativa da Paraíba. A Comissão de Constituição e Justiça vai ter como presidente o deputado Ricardo Barbosa, do PSB, ex-líder da bancada de situação. Edmilson Soares vai ser o vice-presidente e a CCJ terá como titulares, além dos dois, Júnior Araújo, Jutaí Menezes, Evásio Bezerra, Anderson Monteiro e Valber Virgulino. Ricardo Barbosa também vai ser o vice-presidente da comissão de orçamento, que será comandada pelo deputado Branco Mendes. Buba Germano, Wilson Filho, Júnior Araújo, Tová Corrêa Lima e Camila Toscano serão os titulares desta comissão.
1: A quartinha, não é a quarta de café não, Yuri, não é a quartinha de água também não. Yuri. É a quarta alta de preços dos combustíveis nas refinarias anunciada hoje pela Petrobras. Mas, Paz. Não para de subir. O preço da gasolina vai subir para R$ 2,48. Mas não é R$ 2,48 na bomba, não. É lá não na refinaria. É lá na refinaria, viu? Na primeira parte da, de todo o processo. Isso significa uma alta de 23 centavos em relação ao preço praticado desde o início do mês. Já o diesel também nas refinarias vai subir para 2,58, uma alta de 34 centavos. Os reajustes valem a partir de amanhã. Segundo a Petrobras, as altas servem para alinhar os preços com o que é praticado no mercado internacional e diminuir os riscos de desabastecimento. Nesta segunda, o barril de petróleo atingiu o maior preço em mais de um ano por causa do medo de tensões no Oriente Médio e da expectativa de que a vacinação contra a Covid-19 aumente a demanda por combustíveis.
0: Ou seja, estamos longe, longe, longe de um cenário favorável para andar. Para andar de carro. Andar até, claro que não, mas é, para andar de carro e até para andar de ônibus. Porque como a alta também pega no diesel, então isso impacta diretamente no transporte coletivo, impacta no transporte coletivo público e também no privado. Olha, cada vez mais a aviação canela tá se tornando a a mais viável.
1: É verdade, Júlio.
0: Vamos falar de esportes, vamos falar de futebol. O 13 enfrenta o América de Natal logo mais às sete da noite no segundo amistoso da pré-temporada visando a estreia na Copa do Nordeste. O jogo está marcado o estádio Amigão em Campina Grande. No último sábado, o Galo perdeu por 2 a 1 um para o Globo, também jogando no Amigão. Este deve ser o último jogo de preparação para a temporada. No outro sábado, o 13 enfrenta o CSA pela abertura do Nordestão, fora de casa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. São 5 e 10 5 da tarde, 10 minutos. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição, vamos até às seis da noite, até o Reinaldo Azevedo bater aqui a porta e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207. zero 9207 aberto aqui por João Pessoa, temos poucas nuvens e as nuvens que tem, opa, tô mudando aqui o que eu ia dizer, eu ia dizer que as nuvens que tem não estão carregadas, só que eu olhei agora ali pro lado <risos> da orla e já vi uma armação um pouquinho mais carregada. Bom, de acordo com os institutos de meteorologia, a última, a última vez que eu olhei a previsão do tempo, não tinha previsão de pancadas de chuva pra tarde, mas tinha pra noite. Pelo que eu tô olhando agora, a previsão de chuva para a noite também esvaiu-se. Então o tempo deve ficar firme até o fim do dia. Hoje já fez 32 graus, agora a temperatura tá na marca dos 29. E à noite os termômetros devem ficar nos 24 graus.
1: Em Campina Grande, Uri, a quinta-feira segue firme, é muito sol nesse 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 horário os termômetros estão marcando 28 graus, a máxima chegou aos 32 hoje, tempo muito quente também em Campina. A mínima deve chegar aos 18 hoje à noite, numa noite também sem chuvas em Campina Grande.
0: o assunto da gente é uma mistura de preocupação com a alta de casos, com as aglomerações, com o crescente número de casos e de internações por causa da covid-19 aqui em João Pessoa e também na Paraíba e uma polêmica após uma fala do secretário de Saúde Fábio Rocha em eh, direcionada a líderes religiosos a prefeitura se reúne com os representantes das igrejas para esclarecer, esclarecer o meio de campo, para ajeitar o meio de campo e para definir um trabalho conjunto. Novas regras e protocolos para cultos e missas deverão ser definidos e divulgados. Quem traz mais detalhes é Leandro Oliveira.
2: Pegou mal a fala do secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, sobre representantes de igrejas evangélicas que promovem aglomeração. Durante entrevista a uma emissora de TV, ele defendeu a prisão para os que reúnem a multidão durante os cultos. Após críticas de líderes religiosos, o um encontro foi marcado para discutir o combate à pandemia. O presidente da Associação de Pastores Evangélicos da Paraíba, Fausto Filho, afirmou que a reunião foi necessária para o esclarecimento de interpretações equivocadas. Quando a gente ouve saber, na verdade, né, aquilo que o motivou, você até faz um, um julgamento indevido, né? Também se sente agredido pelo que foi falado, mas a explicação que foi dada foi plausível, foi uma uma boa explicação de forma que ele também entendeu o que foi, vamos dizer assim, um tanto incisivo na maneira de falar e fez uma retratação, um pedido de desculpa, né? Pelo desconforto causado não só o prefeito, como
3: também a comunidade evangélica de João Pessoa.
2: Diante de um possível crime sanitário, o secretário de saúde do município, Fábio Rocha, disse que a palavra dele foi mal colocada e que ele não tem nada contra qualquer tipo de religião.
4: Não tem nada contra as igrejas, nem para nenhum tipo
0: de religião. E simplesmente estava tá havendo uma quebra do Código Sanitário. Isso vai ser corrigido,
5: vamos fazer uma nova norma, estabelecendo novas regras e tudo está esclarecido, graças a Deus.
2: A Igreja Católica foi representada pelo Monsenhor Robson Bezerra, da Catedral de Nossa Senhora das Neves. Ele aproveitou a oportunidade para reforçar que existem, sim, casos isolados de desobediência às normas, mas lembrou a importância de todos estarem unidos nesse momento tão crítico de pandemia.
3: Mas, na verdade, ele estava criticando um fato isolado, onde realmente precisava a disciplina da obediência das normativas, da saúde pública contra a Covid. Nós entendemos, entendemos também que ele e o prefeito não estão contra as igrejas, ao contrário estão
2: fazendo parcerias e nos convidando para o diálogo. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, destacou o esclarecimento feito nesse diálogo com as instituições, para encontrar outras soluções necessárias para a cidade.
3: Isso nos deu a oportunidade de conversar com os setores religiosos da nossa cidade no sentido de compreender a importância de preservar a vida, que todos têm essa obrigação, os responsáveis já vêm praticando isso desde o início da pandemia e agora nós vamos nos unir mais ainda para enfrentarmos o problema do covid, mas mais do que isso, estaremos também unidos em busca de outras soluções que a cidade precisa.
2: Na Paraíba, há oito meses, missas, cultos e demais cerimônias religiosas foram retomadas de forma online, por meio de sistema drive-in e nas sedes das igrejas e templos. Neste caso, com ocupação máxima de 30% da capacidade e observando todas as normas de distanciamento social.
1: Agora, Yuri, a gente destrincha mais a informação que a gente trouxe no início do jornal de que o governo paraibano solicitou cerca de 100 respiradores ao Ministério da Saúde. A gente vai diretamente para Brasília, onde está nossa correspondente, Fernanda Martinelli.
4: Após a reunião dos governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que aconteceu ontem, a grande preocupação agora diz respeito a leitos de UTI e também respiradores para o Estado. Na manhã de hoje, aconteceu uma reunião entre o secretário executivo da Secretaria de Representação Institucional da Paraíba, aqui em Brasília, Adalto Fernandes, e a diretora de habilitações, Adriana Teixeira. Nessa ocasião, foi entregue um documento solicitando cerca de 100 respiradores para o Estado, em todas as regiões, e também a habilitação de leitos de UTI que possam receber pacientes com Covid-19. Adriana Teixeira conversou com exclusividade com a nossa reportagem e falou sobre o seu trabalho em relação à habilitação desses leitos e aos
6: respiradores. Nós aqui no Ministério da Saúde né, temos o interesse de estar apoiando os estados e municípios é, com a entrega desses ventiladores, monitores, né, para que a gente possa dar uma melhor assistência aos nossos usuários e pacientes né, nesse enfrentamento da pandemia da Covid-19 e recebendo aí essa solicitação, do, do, é, da Paraíba vindo para que a gente possa apoiar, vou providenciar o mais rápido possível porque a gente sabe que a Paraíba está tá numa situação é, crescente da pandemia e eu como uma boa Paraibana não posso deixar de estar tá apoiando cada vez mais o meu estado, né eu apoio todo o Brasil, mas a gente sabe que a Paraíba é, tem um lugarzinho especial no coração e, e com isso é, essa solicitação ela vai ser providenciada para que a gente possa dar uma melhor assistência no Estado para a população.
4: O secretário-executivo Adalto Fernandes também falou sobre a importância desses equipamentos para o atendimento à população
5: paraibana. É uma preocupação preventiva. O governo do Estado da Paraíba, é, mediante essa pandemia e com a preocupação com os paraibanos, vem ao Ministério da Saúde solicitando é, esses respiradores para todas as regiões da Paraíba e habilitação de diversos leitos que já está em funcionamento no nosso estado.
4: O governo da Paraíba tem acompanhado todas as solicitações feitas ao Ministério da Saúde aqui em Brasília.
0: 5 voltamos já.
1: De volta, às 5 da tarde, 21 minutos. Uma audiência de conciliação está prevista para amanhã, para alinhar as decisões da Justiça Federal sobre o prosseguimento da vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa e no restante do estado. Por videoconferência, devem participar representantes da União e das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, além dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. A segunda vara federal na Paraíba atendeu a um pedido conjunto dos MPs e determinou que os profissionais da saúde, que não são da linha de frente, e que não tomaram a primeira dose da vacina terão que aguardar a conclusão da imunização para idosos. A sessão deve começar às nove da manhã.
0: A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa e Campina Grande numa operação para combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial. A PF identificou usuários que foram beneficiados com valores de contas contestadas por fraude junto à Caixa Econômica Federal. Os valores são utilizados para efetuar pagamentos de contas de água, luz, telefonia, pagamentos de boletos, transferências, saques e compras por meio eletrônico. Também foram cumpridos mandados em outros estados, como Minas Gerais e Tocantins.
1: O presidente Jair Bolsonaro deve desembarcar amanhã em solo paraibano. Ele está sendo esperado para participar da inauguração de uma adutora na região de Sertania. Sertânia, perdão, em Pernambuco, mas também deve aproveitar a viagem para visitar Campina Grande. Na cidade, Bolsonaro deve ser recepcionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima e pelo ex-prefeito Romero Rodrigues. Ainda não se sabe o motivo do encontro, que ainda inclusive nem aparece na agenda oficial, mas o presidente já deu sinais de que apoiaria a candidatura de Romero Rodrigues ao governo do Estado em 2022. Moacir
0: Rodrigues, quando, quando foi eleito deputado estadual em 2018, foi eleito estando filiado ao partido ao, em, do então filiado Jair Bolsonaro, né, com o qual Bolsonaro concorreu e venceu as eleições de 2018. Moacir Rodrigues era filiado ao PSL àquela época. As sessões no plenário da Câmara de Vereadores e João Pessoa vão ser retomadas na próxima terça de forma híbrida. Uma reunião da mesa diretora da casa definiu o calendário e a sessão vai ter a presença do prefeito Cícero Lucena. As sessões deliberativas vão acontecer às terças e quintas. Enquanto as reuniões de comissões vão ser as segundas e quartas. O presidente da Câmara, vereador Dinho do Avante, disse que o quadro vai ser reavaliado a cada 15 dias.
1: O basquete Unifacisa intensifica os treinos para uma nova sequência de três jogos pelo NBB 2020-2021. O primeiro será na quarta que vem contra o Caxias. Depois, na sexta, o adversário é o Pinheiros. E por último, os paraibanos enfrentam o Mogi no
0: próximo domingo. O Vascaína que vem na oitava posição na tabela de classificação do NBB 2020-2021, portanto neste momento está se classificando para os playoffs. Há pouco, há pouco, não, mas é, por volta das quatro e meia da tarde, quase uma hora, saiu mais uma atualização dos casos da Covid-19. Como a gente está entrando em, em situação mais periclitante, em situação mais alarmante aqui no, no, no estado. Nós tivemos nas últimas 24 horas 1.331 novos casos. Da COVID-19 sendo confirmados pelo governo do estado, sendo 89% de pacientes internados. Então, fazendo aquele cálculo, a gente teve na terça-feira a média de um paciente internado a cada 36 minutos. É, com esses 89 pacientes, a gente teve ah, essa média chegando perto dessa. dessa Desse, desse, desse índice da última terça-feira mais uma vez é isso de acordo com a central de com, com o centro de regulação estadual e também com os dados da Secretaria de Saúde do Estado. Já temos então 208.742 casos confirmados do início da pandemia até agora e com as com as dezoito mortes contabilizadas do balanço de ontem para hoje incluindo 11 que foram nas últimas 24 horas, a gente já tem 4000 mil, ah, já tem quatro passou das 4300 mortes. A gente já tá com 4306 óbitos confirmados. Dos pacientes recuperados, a gente tem 155907. Então quase 156 mil já, já já tiveram cura clínica da da COVID-19 de acordo com a esse último balanço da Secretaria de Saúde do Estado. Então vou fazer só aqui a continha matemática para 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 a gente ter uma noção dos casos ativos. Você pega o número de casos confirmados, 208.742, e aí faz a diferença com o número de de, de pessoas que perderam a vida, foram 4.306, e os casos já recuperados são 155.907. Então a gente tem e mil e mais de 48.500 casos ativos neste momento. No início do mês, a gente trabalhava com um número de aproximadamente quarenta mil a quarenta mil casos ativos a cada dia. E agora a gente já tem uma alta desse, desse número é, e olha que o carnaval passou ontem. Então... Geralmente a gente tem.
1: A alta está por vir ainda. A,
0: a, a alta ainda deve, a grande alta ainda deve acontecer, infelizmente. É, a respeito dos, 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 dos leitos de UTI ocupados, ontem estava em 57%, hoje já subiu para 60%, em todo o estado. Considerando só a região metropolitana, ontem estava em 66%, hoje já está em 74%. O sertão do estado, ontem estava em 76% hoje já está em 80 e a região a região de Campina Grande está com 51% dos leitos ocupados é, 44 pessoas 44 pacientes foram internados somente nas últimas 24 horas de acordo com o Centro Estadual de Regulação a gente teve é, 89 pacientes que estão hospitalizados que testaram positivo para a Covid-19 mas nas últimas 24 horas foram 44 pacientes, é o que aponta o, o a Secretaria de Saúde do Estado. Então a gente pode dizer que a cada uh, uma internação aconteceu a cada 32 minutos. Com esses 44. Ontem, minutos. ontem,
1: até então eram 36 minutos, né?
0: É, isso isso considerando esse balanço de de ontem de ontem para hoje porque você considera que foram 44 pacientes internados no intervalo de 24 horas sobre as doses que foram ah, sobre as doses que foram, que foram aplicadas até agora a gente tem 102.016 sendo 93.414 que tiveram a primeira dose e 8.602 pessoas que tiveram a segunda dose já aplicada e aí vem outra preocupação que é algo que já está acontecendo no Rio Grande do Norte. Já teve dois casos registrados, confirmados somente hoje, que é a da aplicação de vacinas trocadas. Gente que recebe a primeira dose da Oxford ou da Coronavac e recebe a segunda dose em, a, da Coronavac ou Oxford. Não toma as duas doses da mesma vacina. Duas pessoas lá no Rio Grande do Norte, dois do, do, é, dois profissionais de saúde, aliás, duas profissionais de saúde, terminaram tomando a primeira dose sendo a vacina da Oxford em janeiro e agora no período de carnaval tomaram a dose da Coronavac como sendo a segunda dose. Então, é, é algo também que desperta a preocupação é, por causa da eficácia de uma chamada combinação de doses. Então, vamos ficar bastante atentos a isso. O dinheiro desviado do auxílio emergencial na Paraíba foi usado para pagar contas e até, sabe pra quê? Para comprar celular. Pensa numa emergência que é a compra de celular, viu? Na, na grande maioria dos casos, para quem realmente não tem o, ce, pra, pra quem não tem o celular como um, um objeto de trabalho mesmo, penso na emergência, essas fraudes foram descobertas durante a, a Operação Terceira Parcela. No Estado, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos e o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Carvalho, durante o Bande News Manaíra Primeira Edição, explicou que essa ação é diferente da que foi deflagrada pela, pela Controladoria Geral da União, que também apura irregularidades no benefício. Ele ainda revelou que a investigação continua para denunciar os envolvidos em estelionato e associação criminosa. Informações chegando agora.
5: A informação era de que as pessoas, os investigados, usariam o dinheiro do auxílio para pagamento de contas. Que contas seriam essas? Explica pra gente, doutor Rodrigo. E como é que se originou essa, essa operação? Qual foi a gênese dessa operação?
3: O trabalho de investigação dos desvios do auxílio emergencial, eles foram centralizados em Brasília. Existe uma unidade específica da Polícia Federal que numa parceria com a Caixa Econômica Federal vem atuando em todo o Brasil em busca de quadrilhas, de associações criminosas que vêm se articulando para fraudar o auxílio emergencial. E um dos caminhos que a Polícia Federal conseguiu identificar foi que estavam utilizando a internet, utilizando práticas de crimes cibernéticos para poder ter acesso às contas, inclusive até fraudando algumas contas e dessa forma fazendo desvio dos recursos. Então, tudo isso foi identificado pela Polícia Federal, as pessoas que estavam praticando esse tipo de crime foram também eh, identificadas, estão sendo investigadas e a razão da expedição dos mandados, que a Polícia Federal fez a representação, não só na Paraíba, em outros estados também, então já é a terceira fase desse tipo de, de operação e outras fases virão na sequência, porque ainda existem investigações em andamento.
5: Mas que tipo de contas eram pagas com esse, com esse dinheiro do auxílio? Eram, eram contas de consumo? O que, que era usado? O que, que era feito desse dinheiro? Pagamento de contas? Como era isso? É, as contas, normalmente, compras através da internet,
3: porque os, de, os recursos desviados eram utilizados para comprar é, materiais, equipamentos e, e smartphones, por exemplo. Então, é, as pessoas já com um o próprio desvio, já estavam trabalhando para adquirir, utilizar o um recurso desviado. Então, é. em razão disso, que a Polícia Federal, eh, de forma ágil, procurou representar junto à justiça para que a gente pudesse cessar esse tipo de, de conduta. A gente de... Conseguir mais elementos de prova e assim robustecer a investigação, fazendo com que a gente consiga né, indiciar essas pessoas por estaleonato qualificado, associação criminosa. E aí vai ter todo um procedimento após o fim da, da investigação que vai tramitar na Justiça Federal.
5: É bom que se diga, doutor Rodrigo, que é diferente essa operação, essa, esse caso, esse ilícito aí de desvio de, de recursos do auxílio emergencial, é diferente daquele outra, daquela outra ocorrência, que foi feita até um levantamento por parte da CGU, de, de pessoas que receberam indevidamente. É diferente, no caso, as pessoas, os investigados, ele, eles teriam de, invadido, digamos assim, as contas de, de beneficiários e desviado, surrupiado o dinheiro, é isso, né? É, inclusive, há
3: uma possibilidade das pessoas ainda devolverem os recursos. Então, não está sendo iniciada investigação nesse sentido, porque o próprio governo federal, pelo, pelo que a gente sabe, disponibiliza... É, inclusive um portal exclusivo para isso, para que possam devolver os recursos, aqueles que de forma equivocada, achando que tinha direito e que mais na frente se verifica que não tinha direito, e devolver os recursos. Mas essas quadrilhas não, essas, quadrilhas, essas associações, essas organizações criminosas, elas estão realmente praticando atos para retirar recursos de quem tem direito ou até aquele que teria direito, mas quando chega na Caixa Econômica, já tem um benefício em nome dele, que é um, também uma modalidade é, que está sendo investigada
5: nessas fraudes. A criatividade dos criminosos não tem limites. Doutor Rodrigo Carvalho, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço, parabéns pelo trabalho.
3: Nós que agradecemos e a Polícia Federal fica sempre à disposição de prestar os esclarecimentos devidos. Um abraço. Nós aqui
5: também à disposição sempre que a Polícia Federal necessitar. Muito obrigado, doutor Rodrigo.
0: A gente muda de assunto agora e fala do concurso da prefeitura para cargos na área. De saúde. Atenção, é o é, é o braço do concurso para cargos na área de saúde, não para a para a área administrativa. As provas para estes cargos vão acontecer neste domingo e ainda tem tempo de pegar algumas dicas. Para disputar uma das 281 vagas oferecidas. Nós estamos na ponta da linha a partir de nós estamos na ponta da linha a partir de agora com o professor de português Eric Anderson, que já conversa com a gente a partir de agora. As provas de português, as provas são ah, 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 elas elas in, integram ali a lista daquelas que você mais tem que ter <risos> atenção na em qualquer prova de concurso, todas as provas de concurso, de qualquer natureza que se faça. Estamos na linha com Eric Anderson, professor Eric Anderson, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, boa tarde para você.
7: Boa tarde, Yuri, boa tarde aos amigos ouvintes da Band News, uma satisfação estar aqui com vocês, para trazermos aí informações importantes, dicas e orientações para essa prova do domingo, para a área de saúde prefeitura municipal de João Pessoa.
0: Bom, Faltam poucos dias, a prova vai ser já no domingo, ou seja, a gente tem é, menos de 72 horas para a realização dessa prova. Nesse curto tempo, o que é que o candidato pode fazer para buscar ah, aquela última assimilação, aquele último estudo?
7: Muito bem, a gente tem sempre é, aquela recomendação de conhecer o perfil da banca, de prova da banca. A banca, o Instituto a OCP, ela costuma explorar textos médios ou textos extensos em suas provas. E uma coisa muito importante é o candidato fazer a leitura atenta do texto observando o título do texto e a referência embaixo porque a banca gosta de cobrar questões sobre o gênero do texto, ou seja, não só as ideias do texto, mas qual a estrutura do texto, se ele é um texto narrativo, se ele é dissertativo, se ele é descritivo, então está atento a essa questão do gênero, da tipologia textual é muito importante além, claro, dos aspectos gramaticais que a banca costuma cobrar, né? É então, uma prova que traz geralmente 20% a 30% voltada para o texto e 70% em média explorando aí pontos da gramática a partir de fragmentos do texto.
1: Professor Eric, é, a gente sabe que, principalmente nas provas de português, né, os erros de interpretação, às vezes, né, do enunciado são bastante comuns e às vezes eliminam é, um candidato por uma bobagem, né? às vezes prestar atenção, né, com mais, ter mais atenção no enunciado. Tem alguma técnica ou alguma dica que, que você dá aos candidatos em relação a isso, a, te, a evitar erros de interpretação nos enunciados das questões?
7: Sim, com certeza. Primeiro, sempre prestar atenção ao comando, se está pedindo a correta, se é a exceção. Às vezes as bancas colocam qual alternativa não precisa ser corrigida. Ou seja, eles fazem um rodeio de palavras para pedir a correta ou para pedir a errada. Né? Então, primeiro, interpretar o comando da questão. Segundo, quando a questão é sobre as ideias do texto, é muito importante ele ter o um cuidado para não extrapolar. Extrapolar é diferente de interpretar. Eu interpretei quando a gente procura o que está implícito no texto, mas tem marcas no texto. Por exemplo, quando eu digo João, é, vários alunos faltaram até João. Então, quando eu digo esse até João, esse até João sinaliza para uma informação implícita, que João é o cara assíduo. O texto não está dizendo, mas está deixando implícito. né? Mas a extrapolação é quando a gente vai para além das ideias do texto, às vezes acaba colocando até as ideias que nós trazemos na nossa cabeça, na nossa teologia, e isso acaba contaminando a leitura, e a gente tem que estar muito atento para responder ao que a banca quer que a gente enxergue no texto. aí, cuidado com essa extrapolação. Bem,
1: professor, o que é que, sem dúvida, deve cair na prova de domingo? A gente sabe que muitos assuntos foram é, pedidos né, no edital. É, cada banca, como o senhor mesmo falou, né, segue uma linha de perguntas, de assuntos específicos, o que, assim, é, é batata, deve cair já nessa prova do próximo domingo.
7: Pois é, é esse é edital, a banca, ela costuma ser o conteúdo programativo no português é mais extenso, são 22 pontos, mas é garantida a parte de coesão textual, é, hoje, oh. o, o emprego dos conectivos. Então, o aluno ele precisa, o candidato, a candidata precisa estar preparado para a questão envolvendo as conjunções subordinativas e, eh, e, e, e coordenativas. Principalmente as questões de substituição, não só de classificação, como de substituição. Qual conectivo pode substituir qual que está na linha X do texto. Então, conhecer lá a família dos conectivos é importantíssimo. Além, claro, da interpretação de texto que geralmente vem nas primeiras questões da prova. Professor,
1: a prova geralmente né, elaborada pela Banca OCP é uma prova cansativa? E se sim, quais são as estratégias que o candidato pode utilizar para uma prova mais extensa como essa?
7: Muito bem. Então, eu sempre destaco que a OCP é uma banca em que, em termos de, de, de conteúdo programático, ela costuma ter é, muita quantidade e pouca profundidade, tá? ou seja, as questões não costumam, não costumam ser de grande complexidade, então se o aluno ele consegue estudar o edital aprendendo os conceitos básicos de cada parte lá, da, no caso da gramática, da, da fonologia da morfologia, da sintaxe, as figuras de linguagem, ele consegue fazer uma boa prova, as questões não costumam ser extensas, os enunciados são médios ou são curtos, são mais diretos, né? as alternativas não tem é, é, muita, muita, muita extensão, né? então assim, quem conseguiu é, bater aquele programa, ou pelo menos 80% lá da parte de, de eu converso com professores de outras áreas, eles dizem que o conhecimento específico costuma ser assim também. São aquelas questões bem diretas, que a gente olha e já reconhece. Quem estudou o conceito vai saber acertar, vai né? reconhecer o substantivo, o adjetivo, o sujeito da oração, o predicativo, o objeto direto. É isso.
1: Está aí, professor Eric Anderson, é, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. Boa sorte para todos os candidatos que estão nessa reta final, que vão né, disputar no próximo domingo uma vaga e tão sonhada para o concurso da Prefeitura de João Pessoa, pelo menos para os cargos na área de saúde que vão acontecer nesse domingo. Grande abraço, professor.
7: Grande abraço,
0: eu que agradeço, a um abração. 5h42, a gente volta daqui a pouquinho.
1: E para as seis, estamos de volta ao Band News Manaíra, segunda edição. A Prefeitura de Santa Rita se pronuncia sobre uma suposta lei que previa cremação e eutanásia de cães e gatos. A nota afirma que as informações são falsas e distorcidas e que a lei trata especificamente de saúde pública animal. A norma foi baixada em 2019 e, segundo o prefeito Emerson Panta, tem o objetivo de evitar os constantes acidentes em vias públicas e por questões de prevenção sanitária e de saúde. Segundo a Prefeitura, a lei será encaminhada para revisões, para evitar novas distorções.
0: Uma coisa que, que foi, inclusive, citada por ouvintes aqui, dessa, dessa, possibil, dessa possível lei desse, desse problema lá em Santa Rita. E algo parecido em São Bento também a, a, aconteceu há alguns, alguns meses. Uma lei nessa, nessa natureza foi revogada depois. A Prefeitura de João Pessoa decide suspender por 15 dias as cirurgias eletivas na capital, conforme o secretário de saúde, Fábio Rocha, a medida serve para priorizar atendimentos aos pacientes com a Covid-19. Um exemplo é o Hospital Santa Isabel, onde, sem os procedimentos eletivos, o número de leitos disponíveis vai subir de 20 para 63, ou seja, vai aumentar mais de três vezes.
1: A vacinação contra a Covid-19 poderá ser agendada via WhatsApp em Cabedelo. Através dele, pessoas que compõem o grupo da primeira fase poderão agendar sua imunização conforme demanda de doses recebidas pela Prefeitura. Até agora, foi aplicada a primeira dose da vacina em 1.705 pessoas.
0: O número para agendamento lá para os moradores de Cabedelo é o 3228-6622. 3228-6622. O juiz Ayrton Vieira, que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, mantém a prisão do deputado Daniel Silveira após a audiência de custódio o parlamentar, vai ser transferido para um batalhão da polícia militar. A conversão da prisão em flagrante para a preventiva vai ser avaliada depois da de Câmara votar. Entendi. Representantes de bairros e comunidades aqui de João Pessoa se reuniram hoje à tarde para discutir as demandas da população que podem ser atendidas durante este ano. Sobre esse encontro a gente vai conversar a partir de agora com o secretário da participação popular aqui da capital, Tiago Diniz, que já está aqui na ponta da linha e conversa com a gente a partir de agora. Tiago Diniz, seja bem-vindo ao segunda edição, boa tarde para você.
8: Muito boa tarde a todos os ouvintes da Band News, boa tarde, Aline, boa tarde, Uri. Prazer estar aqui uh, fazendo parte desse programa, para a gente poder esclarecer exatamente esse nosso encontro de hoje e também as ações que estão sendo promovidas pela Secretaria uh, Executiva da Participação Popular, Prefeitura Municipal de Pessoa.
0: Então, como a gente está em meio a uma pandemia, como a Prefeitura não pode fazer aquelas tradicionais plenárias uh, do, do, do orçamento participativo para para ouvir a população diretamente, os conselheiros terminam sendo um mediador entre a prefeitura e a população. Quais foram as principais demandas que foram apresentadas pelos conselheiros nessa reunião?
8: É bem verdade, a gente está vivenciando um momento difícil de pandemia, um momento em que exige é, de nós gestores é, uma responsabilidade sobre a questão da não aglomeração e tendo em vista isso, nós estamos hoje é, realizando esse encontro com os conselheiros para que a gente possa captar as demandas reprimidas dos últimos anos, aquilo que não foi resolvido é, pela a gestão anterior e que a gente, enquanto gestão atual, é, tem o dever de dar sequência, de dar seguimento a essas é, demandas, a esses problemas. É, nós é, é, estamos fazendo exatamente esse levantamento desde janeiro, tudo aquilo que não tinha sido resolvido anteriormente, e as principais demandas que nós recebemos durante esse período, de janeiro e até aqui essa última reunião, essa segunda reunião, é, são demandas em torno de pavimentação de ruas, de reforma e requalificação de unidades de saúde da família. A gente tem muita demanda também sobre a construção de novas creches em áreas que estão descobertas, em áreas que não têm capacidade suficiente é, de abarcar crianças, de ter crianças dentro daqueles ambiente, eh, bem como também algumas demandas mais específicas de limpeza urbana e iluminação pública, que são demandas de zeladoria. De Eu diria que a maioria são ah, voltadas para a área de infraestrutura, eh, ou seja, sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura.
1: Bem, eh, secretário, quais são as principais demandas eh, apresentadas pelos conselheiros e em que prazo a prefeitura pretende atender essas demandas? Já existe um cronograma para isso?
8: Olha, nós eh, de janeiro para cá, desde que assumimos, eh, temos feito uma série de reuniões com as secretarias, com os secretários responsáveis por cada pasta, apresentando as demandas reprimidas que foram nos passadas por esses conselheiros. Eh, esses secretários secretários estão nos passando esses prazos para execução, aquilo que é possível ser executado com o orçamento anual deste ano, aquilo que está previsto eh, para a execução no primeiro semestre, e nós alimentamos exatamente essas informações para os conselheiros na reunião de hoje. As principais demandas que a gente recebe são demandas de calçamento, pavimentação de ruas, de reforma de unidade de saúde da família, a gente recebe muita demanda também sobre o aspecto da a construção e requalificação de escolas e creches é, enfim, são uma série de demandas que a gente recebeu hoje em torno dessas áreas é, da Prefeitura Municipal sob responsabilidade dessas secretarias e também é, serviços de zeladoria simples como a manutenção é, e, e, e revitalização também é, de praças públicas a gente recebe muito também essa demanda é, de é, reposição de iluminação pública de limpeza urbana, então tudo isso a gente recebeu hoje também nessa reunião. E nós temos, evidentemente, é, agora a missão de pegar essas demandas, levar as secretarias novamente e responder essas demandas à população sobre o aspecto do prazo, sobre o aspecto de várias coisas. O prefeito Cícero Lucena, ele está ciente, esteve presente na nossa reunião junto do vice-prefeito Léo Bezerra, dando exatamente a importância devida a, a essa democracia participativa né, que vai ser cada vez mais presente na cidade de João Pessoa a partir da batuta do nosso prefeito.
1: Tiago, dentre tantas tantas demandas, né enfim, como foi um ano atípico tô, houve essa, né, essa demanda reprimida como você bem salientou, mas sendo um, um grande número de, de demandas, algumas serão priorizadas pela secretaria se sim é, de que forma, né? qual vai ser o, o, o método para fazer essa análise? Sim, sem
8: dúvida, sem dúvida. existe um caminho para essa priorização, a Secretaria Executiva da Participação Popular, é bem importante frisar, é uma secretaria meio, então nós recebemos essas demandas, nós formamos e orientamos esses conselheiros para que eles possam, durante um processo de reuniões preparatórias que antecedem as plenárias, fazer exatamente esse, esse processo junto conosco e de priorização dessas demandas. Ou seja, é, existem uma série de demandas que são reprimidas, mas evidentemente que nas 14 regiões divididas na cidade, em cada uma delas, você tem as prioridades, aquilo que é mais necessário se resolver, mais imediato de resolver. Então, todo esse processo acontece a partir de, um, de, um, de uma série de reuniões preparatórias, é, também de formação, a gente vai focar muito este ano na formação dos conselheiros Para eles entenderem como é que é o um processo administrativo Dentro de uma administração pública Como é que a gente pode entender melhor a LDO, a LOA, a, o PPA Tudo isso a gente vai fazer tendo em vista exatamente a qualidade A qualificação dessas pessoas para que elas possam é, conseguir Diante das realidades locais fazer uma priorização dessas demandas e que a prefeitura possa absorver, inserir no orçamento e resolvê-las para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
1: Bem, só para a gente concluir, secretário, eu queria que o senhor pincelasse sobre essas essas formações é, inovadoras, né, que serão iniciadas agora em março, de novos ciclos de participação popular com crianças, além de lideranças comunitárias, com crianças e jovens, né, que vão formar grupos. Isso. De que forma que isso vai acontecer?
8: Olha, Lina, é muito importante a sua pergunta. Nós temos um ciclo é, da participação popular que vai dar início. Agora, em março, esse ciclo vai dar início em março. A, a partir de março, nós temos uma série de reuniões preparatórias até o processo eleitoral é, de novos conselheiros que será realizado em junho e no segundo semestre, nós iremos aplicar algumas novidades dentro da Secretaria da Participação Popular. Há exemplo da manutenção é, do PPCA, que é a participação popular da criança e do adolescente, na verdade a gente vai nas escolas pegar aqueles representantes de turma e fazer uma plenária para que eles entendam melhor o que é a democracia participativa, a importância é, da execução da cidadania por parte dessas crianças e adolescentes e também ouvir essas demandas mínimas que muitas vezes eles têm de um bebedouro que está um pouco alto, às vezes é uma, uma, uma sala que tem Muita carteira quebrada, às vezes é um computador ou uma sala de informática que está mal estruturada. Então, a gente vai fazer esse processo educativo exatamente começando da base, das crianças e do adolescente. E não só isso, como o gestor do Jovem Mirim, nós vamos pegar esses alunos e levá-los para entender melhor de perto como é que funciona uma secretaria, como é que é o dia a dia de um prefeito. É, esse é o gestor do Jovem Mirim. Como outras e outras novidades, a exemplo da caravana popular, a gente denominou de cara pop, onde o prefeito junto desses conselheiros, eles vão visitar as obras da prefeitura, aquilo que está dentro do prazo, aquilo que está atrasado, o que é que precisa melhorar em determinada região, por que que na minha região ah, está mais rápido do que na outra região que tem a mesma intervenção, então tudo isso também a gente vai aplicar a partir do segundo semestre desse ano, é, evidentemente a gente sabe que estamos vivenciando um momento de pandemia e se não for possível a gente fazer essas plenárias, essa, esses processos eleitorais de novos conselheiros este ano é, de forma é, presencial, nós vamos optar pela forma remota por uma forma virtual, adaptando um sistema que o, o orçamento democrático estadual utilizou no ano de 2020. Então, nós temos esse diálogo, estamos com o um plano B montado para, caso seja necessário, a gente possa realizar esses encontros dessa forma.
1: Bem, a gente conversou com o secretário da participação popular aqui da capital, Tiago Diniz, secretário, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco e com os nossos ouvintes. Bom finzinho de tarde, boa noite já, né? Ah,
8: muito obrigado, Aline, muito obrigado, Yuri, a todos os ouvintes, um grande abraço, estamos sempre à disposição e conversar para vocês e para a população de João Pessoa.
0: Obrigado, Tiago, são cinco da tarde, 58 minutos, rapidamente uma informação do trânsito. O caminho. Ouvinte Henrique Medeiros de Manaída tá dizendo que a subida da Rui Carneiro no sentido centro, no caso se é subida da Rui Carneiro é o sentido centro, a da subestação da Energisa até a Epitácio Pessoa, o trânsito está parado, parado, parado.
1: Mas algum acidente, Uri? Nada a gente, que a gente para isso.
0: É, eu vou dar uma olhadinha aqui no no, no 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 plantão da CEMOB, até agora não tem nenhuma informação sobre a causa dessa, dessa lentidão. Olhando aqui pelo mapa da CEMOB, vou dar uma, vou, vou ver aqui o que é que tá acontecendo lá pela Avenida Rui Carneiro. Vamos então, ver, a Epitácio pessoa tá, a Epitácio já tá com lentidão no sentido centro praia, a partir da, da esquina da da Carneiro, ali perto da Carneiro Nissan, é, até o semáforo ali com a com a, com a, com a Rui Carneiro. Pronto, o, o ouvinte está corrigindo aqui, na verdade, não é até a Epitácio não, é até a até o Cedru. Não é até a Epitácio. Depois tem um ponto ainda com o trânsito mais pesado de acordo com o mapa da CEMOB que é na entrada daquela uh, daquela transversal para a BR 230. Que aí já aí sim vai até a Epitácio. Mas o trânsito mais complicado é até o Cedru, até a, a entrada ali para para o Jardim Luna. A gente ainda não tem informação do, do que esteja causando essa esse engarrafamento. De acordo com ele, não tem acidente, não. Então é nova. É fluxo mesmo. Fluxo né? mesmo. Da hora. Fluxo da hora mesmo. Valeu, Henrique Medeiros, lá em Manaíra. Obrigado pela participação. 5,59. Eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo, Yuri. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e os sambas em Os melhores de todos os tempos dessa semana, Yuri.
0: Ah, com certeza. Cheiro?